0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour et on est de retour pour une semaine au terme de laquelle on fera une petite pause et puis on se retrouvera évidemment début janvier. Donc on va faire une forme de bilan en partie durant cette semaine et notamment bilan sur le travail, sur la vie de bureau, qu'est-ce qui s'est passé On va parler de ça ensemble et on va démarrer avec ça. De quoi Ah oui, et puis alors évidemment bilan aussi, enfin bilan, bilan perspective autour de tout ce qui est impact, green, il y a eu énormément de choses qui ont été dites ce week-end, donc, en l'occurrence, c'est le, le directeur de la RSE du Crédit Agricole. Euh, c'est fondamental hein, ce qu'ils sont en train de faire, enfin, ce qui se passe aujourd'hui au cœur des banques. Et que ce soit euh, en termes de contrôle de leurs investissements, bien sûr, mais aussi euh, la façon dont ils regardent leurs clients. Et euh, on va en parler avec Eric Campos tout à l'heure. Ils sont en train aujourd'hui d'auditer, de noter, euh, notamment leurs grands clients. Euh, je crois que c'est plus de 8000 clients en ce moment du Crédit Agricole hein, donc, euh, qui sont en train d'être audités, qui vont avoir une note en fait, hein, une note carbone. Alors pas seulement carbone, mais une note carbone. Donc voilà, on va parler de tout ça, euh, un petit peu aussi de ce qui se joue du côté de la presse et de l'événementiel et puis on terminera quand même avec Esprit de Noël. Et alors un truc très intéressant, une innovation sur les jeux de société, sur les jeux de plateau, mais ça ce sera à la fin de Bismart. C'est parti Donc, on démarre avec le travail. Isabelle Quénon. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Des RH adjointe de, de Veolia. Euh, on avait déjà discuté ensemble, Isabelle. C'est pour ça que je voulais qu'on qu rediscute à nouveau. Parce qu'il y, euh, y a deux, trois mois, on avait discuté ensemble. Oui, c'est ça. Et ben, tu avais un certain nombre d'interrogations. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'elle a maintenant un certain nombre de réponses voilà, euh, à ces interrogations La première, avant de rentrer peut-être dans des changements structurels. La première, c'est que je me souviens très bien, à la sortie du premier confinement, euh, tu avais dit, moi, mon... Mon premier objectif, c'est est-ce que j'ai toujours une communauté de travail J'avais été marqué par cette phrase. Oui. Est-ce que tu as retrouvé ta communauté de travail Et si oui, comment as-tu fait pour retrouver ta communauté de travail
1: alors, on n'avait pas l'impression de l'avoir perdu la communauté de travail, mais on se disait, euh, comment est-ce qu'elle a été secouée, chamboulée, par toute cette période où on en avait sur le terrain, on en avait euh, en télétravail, etc. Euh, je pense que cette question se pose moins aujourd'hui, parce que on a beaucoup travaillé sur la notion d'engagement, et la notion d'engagement, on la travaille par deux biais principaux. Le premier biais, c'est évidemment le management, euh, on l'a dit... Euh Beaucoup, beaucoup de changements, je crois, dans la posture du manager, dans ce qu'on attend du manager, dans la façon dont le manager va adresser euh, euh, la question du leadership de ses équipes. Et puis, euh, deuxième point, la mesure de l'engagement, qui est quelque chose de très, très important, que toutes les entreprises pratiquaient avant la crise, hein, je pense. Mais euh, la crise a vraiment mis en lumière qu'on a besoin de le faire beaucoup plus, plus souvent, et de façon plus euh, pragmatique, c'est-à-dire en fournissant des réponses, peut-être pas immédiates, mais en tout cas rapides et pas annuelles, à ce qui remonte des enquêtes d'engagement.
0: Alors, on commence avec le management. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les managers Qu'est-ce qu'ils doivent avoir en tête là, alors que certains vont heureusement pouvoir souffler un peu pendant les vacances de Noël
1: Alors, oui. Déjà, tu as tout à fait raison. Ils ont besoin de souffler un peu. Parce que euh, Dieu sait que si un métier a été mis à rude épreuve pendant toute cette période, que ce soit la partie confinée ou la partie non confinée, c'est le management. Sur tous les fronts, sur le front des clients, sur le front des équipes. Euh, oui, ils ont besoin de souffler, effectivement. Euh, ils savent déjà très bien ce qu'ils ils ont à faire. Et ce qu'ils ont à faire, c'est d'individualiser la relation de travail et la relation managériale avec chaque salarié. Euh, on savait que c'était le cas avant cette crise. Ce qui mis en, en lumière cette crise, c'est que vraiment les besoins sont différents d'un salarié à l'autre. Euh, et on le voit bien d'ailleurs dans les phases dites de déconfinement ou de reconfinement, on prend l'exemple du télétravail mais on pourrait prendre des tas d'exemples les besoins ne sont pas les mêmes d'un salarié à l'autre donc ce qu'il va falloir faire à partir de maintenant c'est beaucoup plus individualiser la relation euh, pour que chaque salarié sente qu'il bah, est important à la place où il est dans son travail ça a commencé déjà Oui bien sûr ouais. bah, de... moi je travaille chez Veolia donc c'est une entreprise de main d'oeuvre heureusement que ça a commencé depuis ouais. très très longtemps hein, ouais. parce que sinon, euh, sinon il n'y aurait plus de communauté de travail et il n'y aurait pas de service surtout euh, mais je pense que c'est accentué beaucoup euh, à la lumière de cette crise et on voit bien que nos managers il va falloir aussi qu'on les libère de tout ce Travail, reporting, transactionnel, ça. Voilà, dont on les abreuve un petit peu trop, euh, qu'on fait sans doute un peu trop peser sur eux. Et du coup, il faut leur libérer du temps pour, euh, pour qu'ils puissent faire ce travail de management au quotidien qui est un travail qui est chronophage et qui est le travail noble euh, du manager. Ils seront tous capables de le faire Oh oui, je pense. Moi, j'ai toujours très très foi en la capacité de <rire> l'humain à s'adapter. <rire> Heureusement, pour une DRH, mais oui, ça va être un, oui.
0: un changement important.
1: Bah, je pense que ce qu'il faut changer
0: plus. On que... manage plus des obje... On manage plus, pardon, plus des objectifs. On va manager des hommes, des femmes.
1: Bah, je pense qu'on va faire les deux. Euh, la petite différence, c'est qu'on. On... Il va falloir donner plus de place à la confiance et moins de place au contrôle. Ouais. Je pense que c'est surtout ça la clé. Euh, et ça, ça dépend... Enfin, je pense qu'il y a des... l'immense majorité des managers et partantes hein, sur, sur un, un target comme celui-là. Mais il faut qu'il y ait moins de reporting. Il faut qu'on les allège dans la partie plus administrative. Isabelle, il y a trois
0: mois, tu disais que c'était antinomique, confiance et contrôle. Là, tu me dis un peu plus de confiance, un peu moins de contrôle. Tu m'as dit soit on fait confiance, soit on contrôle. Ah bah il y oui. il n'y a pas bah oui, d'un oui. peu plus ou il n'y a pas d'un peu moins. Non, il y a, mais... Il y, a, il y a de la confiance Ce... et donc plus
1: confiance ce que je veux dire, c'est que c'est facile pour le manager de donner de la confiance et il faut que l'organisation lui donne les moyens de faire moins de contrôle, parce qu'on peut pas continuer à leur demander exactement la même chose dans les reportings. Euh, voilà, ça leur prend beaucoup de temps. Il va falloir que ça, ça s'allège. Mais la crise nous a montré aussi qu'on est capable de décider plus vite, qu'on est capable d'avoir des organisations un peu plus agiles. Et ça, on l'a bien vu au moment du premier confinement. Donc, je suis optimiste. Alors là Merci aussi, aussi.
0: Attends. et puis on reviendra après sur la mesure de l'engagement. Mais sur le premier confinement, tu avais eu là aussi une, un, un propos très intéressant où tu avais dit en gros, non mais euh, les amis, on n'a pas fait de télétravail là. Ah non. On a géré l'urgence et euh, chacun a fait comme il a pu. Bon, est-ce que maintenant on est passé dans une autre phase alors euh... c'est du télétravail vous comprenez bien hein, ce que ça veut dire télétravail choisi?
1: Oui. Euh, je pense qu'on est plus là-dedans, effectivement, au deuxième confinement. Bon, après, il y a les instructions gouvernementales, hein, quand même, il faut suivre les instructions gouvernementales, évidemment, c'est tout à fait normal, et puis la priorité, c'est quand même la lutte contre la crise sanitaire. Euh, mais ce qu'on voit quand même au deuxième confinement, où les choses sont quand même un peu moins euh, absolues, je dirais, c'est vrai qu'au premier confinement, tout le monde, sait, enfin, toutes les personnes qui n'avaient pas un travail sur le terrain se sont retrouvées euh, à la maison. On voit que sur le deuxième confinement, euh, je vois que dans mon entreprise, on a laissé euh, pas mal de flexibilité aux responsables de services pour l'organiser avec leurs salariés, on se rend compte qu'on a très très peu de personnes qui sont désireuses de faire cinq jours de télétravail, très peu, euh, et que donc euh, voilà ce transfert forcé du bureau à la maison, comme je l'ai appelé, ce premier télétravail qui pour moi n'en était pas un, on voit bien qu'il se heurte quand même à un moment à la volonté des salariés et à la nécessité qu'à chacun de maintenir son, son lien, son lien social, son lien amical, son lien professionnel avec euh, ses collègues.
0: Il y a une architecte qui va venir nous voir là euh, un peu plus tard dans la semaine, donc architecte d'intérieur, de bureau, etc. Et tout. Elle dit en gros, euh, on est chez soi pour se concentrer et on va aller au bureau pour échanger et pour se rassembler. Donc, ça veut dire que, pour elle, dans l'open space, enfin, la façon dont il est conçu, ça change absolument tout. Est-ce que c'est aussi radical que ça
1: Alors, euh, je, 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 je suis assez d'accord avec la façon de voir les choses. Peut-être un petit bémol sur la concentration, parce qu'il me semble que, de temps en temps, on a besoin de se concentrer ensemble aussi. Ouais. Quand on fait un travail collectif, un travail de créativité, euh, on a besoin de se concentrer, mais on a besoin de le faire ensemble. Donc, je dirais, le transactionnel, pour quand on est tout seul, les tâches... Euh, qu'on va appeler administrative, c'est parfois un petit peu ouais, péjoratif, ouais. mais les tâches transactionnelles, les tâches qui ne demandent pas de créativité particulière, les tâches un peu plus répétitives, les tâches de production, d'accord Celles-là, on peut les faire tout seul, sans interaction, euh, typiquement à la maison, ou pas à la maison si on n'a pas envie de les faire à la maison non plus, hein, parce qu'on a pas mal de gens oui, oui, qui n'aiment pas faire ces tâches-là, y compris à la maison. Et puis, euh, les tâches dites de créativité, euh, les tâches qui nécessitent de l'intelligence collective, bah Celle-là, c'est difficile de les faire à distance. Et d'ailleurs, euh, chacun de nous a testé ça, à distance ou en présentiel, sur une tâche qui mobilise l'intelligence collective. On n'a pas exactement le même résultat.
0: Et ça, c'est une réflexion. Donc, tu, tu l'as dit, hein, euh, industrie de main-d'oeuvre, euh, c'est une réflexion. On sait que les banques, par exemple, ont une réflexion sur l'idée des agences qui pourraient devenir euh, des espèces de... Euh, à mi-chemin entre le domicile et euh, le vrai bureau où on allait travailler, voilà, un bureau temporaire. Il y a une réflexion chez Veolia autour d'installations, de, justement, d'endroits où on pourrait aller passer quelques heures puis revenir sans être euh, au bureau, oui, oui, au siège, sûr. enfin, dans ces immenses... Il oui, n'y oui, enfin,
1: a, a pas une réflexion spécifiquement là-dessus. Il y a une réflexion globale sur comment on va s'organiser à l'avenir avec euh, toutes ces données. Euh, Aujourd'hui, on a des lieux, enfin, on a différents lieux chez Veolia. On a des lieux qui ressemblent à des sièges sociaux. On a des lieux qui sont des lieux d'exploitation, mais sur lesquels on a du personnel administratif et du personnel euh, d'opération. Donc, euh, c'est une, 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 une réflexion, je dirais, multiforme autour de l'ensemble des lieux dans lesquels on va pouvoir travailler demain. Donc, il y a cet aspect-là. Après, euh, la demande qu'on a beaucoup quand même, euh, et moins une demande d'un lieu pour travailler au sens de d'un bureau, euh, un ordi, euh, de la lumière correcte, de bonnes conditions de travail, on a cette demande-là, mais on a beaucoup plus la demande de lien social, c'est-à-dire la demande de « je veux voir mes collègues
0: ouais, ». c'est ça. Euh, donc, mesure de l'engagement ça se passe comment euh,
1: Alors, bah, mesure de l'engagement, euh,
0: nouvelles applications. Ce que tu disais, attention, on, on, on va devoir le mesurer davantage qu'on le faisait, mais il faut surtout pas que ce soit trop intrusif pour euh, les salariés. Il faut surtout pas que pour eux ce soit, euh, ça devienne une plaie. Il faut que ça reste. Euh, il faut qu'ils aient envie de le faire, envie de répondre à l'ensemble
1: de ces questionnaires. Alors. Euh... Motif d'étonnement, peut-être. Euh, nous, on vient de faire... Notre, on a une enquête d'engagement annuel, comme toutes les grandes entreprises. Et on vient de terminer euh, notre cru 2020. Euh, je ne peux pas donner le chiffre ici, parce qu'il est encore confidentiel, mais on a explosé les scores de participation. De participation. Hein, alors qu'on aurait pu se dire cette année... Euh, les gens n'ont pas forcément envie de répondre, ils veulent qu'on leur fout la paix. Si, ont... Ça a été compliqué.
0: Enfin, c'est cohérent avec ce que tu m'as toujours Donc, dit. Euh... Ah oui, non, mais moi je Vous le ont pense. Envie de
1: témoigner de l'engagement qu'ils donné à l'entreprise. Absolument. Et mais... puis ils ont envie, et puis ils ont envie de donner leur avis, et c'est ce qu'on leur demande dans une voilà. enquête d'engagement. Donc enquête d'engagement, score très haut. On se rend compte que quand on fait des enquêtes supplémentaires, qu'on appelle les enquêtes Pulse, c'est-à-dire des enquêtes Centré sur un service, centré sur une problématique, à un moment donné, et puis qu'on les répète, finalement on a de très très bons taux de participation. Donc... Euh... Ma conviction, c'est qu'il faut continuer à faire ça, qu'il faut le faire de plus en plus, le faire en mode très agile, c'est-à-dire pas forcément avec la même méthodologie. Il faut garder l'enquête globale parce que c'est un baromètre qui est très important d'année en année. Mais il faut qu'on permette aux managers de se faire leurs petites enquêtes à leurs mains avec une start-up, comme tu le disais, ou avec n'importe quel outil numérique. Enfin, c'est très, très facile, aujourd'hui, de faire ça.
0: ça. Ça confirme quand même, et on est au bout, là, Isabelle, mais ça confirme quand même enfin, Il y a un moment historique à jouer pour euh, les entreprises. Euh, l'ensemble de ces salariés qui veulent s'exprimer, ils ont, je pense, le sentiment d'avoir donné quelque chose à l'entreprise et au-delà, parce que c'est Veolia, parce que c'est euh, l'ensemble des métiers qui étaient essentiels pour que euh, le pays continue à tourner, donc donner quelque chose au pays. Et ben, bah, il va falloir quand même.
1: Euh, oui, mais moi je vois pas de rupture là-dedans. Non,
0: mais je ils vois pas ils vont de rupture. Des
1: oui, ah, je sais pas s'il demande des comptes. Je je pense qu'il y a la notion euh, d'avoir, euh, je dirais, plus de fluidité dans les dans la chaîne hiérarchique et plus d'impact n'importe quel niveau euh, de l'entreprise et c'est ça que cette crise a montré au fond euh, que les gens étaient très autonomes euh, on savait qu'ils l'étaient, bah, là on l'a vu il n'y a pas de rupture pour moi mais en revanche il y a effectivement une évolution à avoir et, et, et à, à utiliser parce qu'elle est très intéressante pour le management, pour les RH euh, pour avoir des remontées régulières et puis surtout pour les traiter je pense que c'est surtout ça qui est important demander leur avis euh, très souvent c'est super mais si on ne fait rien entre chaque chaque enquête, euh, ça risque d'être plus euh, le remède risque d'être pire que le mal. Bon,
0: et donc la confiance n'exclut pas le contrôle. Cette phrase qui résonne un petit peu partout, ça reste un non-sens pour euh, Isabelle Kénon. Un voilà. oxymore pour moi. Un oxymore, oui. voilà, un oxymore. Merci Isabelle.
1: Merci Stéphane. La
0: DRH adjointe de Veolia était avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec alors un entrepreneur. Bouge-toi les oreilles, Pascal. Voilà, entrepreneur exceptionnel, Pascal Chevalier. Bonjour, Pascal. Salut, Stéphane. Même si j'ai toujours pas compris ce que c'était que ton métier, mais euh, sinon ça reste. On, on est quand même donc alors des titres de presse, hein, euh, Donc euh, Sciences et Vie, Marie France, Maisons et Travaux, Top Plus, Top Santé, Télé J'ai cité les plus importants là. Euh, Chasseur Pascal. français. Chasseur français. Chasseur français. Et alors, mais tu dis. Moi, je, je, donc, tout ça regroupé dans, le, dans ton groupe Reworld Media, euh, je parle sous ton contrôle, hein, c'est 1000 personnes, c'est 42 marques médias, c'est 12 pays, c'est 462 millions d'euros de chiffre d'affaires, le dernier euh, ça, chiffre d'affaires euh, publié. Tu, euh, tu résistes au choc ou il va y avoir un impact
2: euh... Non, on, y, on résiste plutôt bien au choc parce que finalement, le digital porte la croissance, donc on fera mieux cette année que l'année dernière. C'est ce qui a été annoncé sur le premier semestre déjà.
0: Ça alors, dis donc
2: ouais. Tu sais, ce qui est assez intéressant, finalement, ce, ces métiers ont beaucoup évolué. Quand je regarde finalement la structure du groupe aujourd'hui, on est à 50% un éditeur logiciel. On a des technologies qui permettent de monétiser automatiquement nos audiences. Mais, mais finalement, aujourd'hui, tout ça, ça se fait de façon automatique avec des logiciels. Et puis d'autre côté, finalement, je viens une plateforme de vente de contenu. C'est ce que tu dis, plateforme de vente de contenu. Bah, là où Spotify vend les abonnements à la musique, moi je vends l'abonnement des contenus avec mes ma marques médias, Top Santé. Mais finalement, aujourd'hui, mon abonné il veut s'abonner à la télé, il veut s'abonner à un site web il veut s'abonner à un magazine. Finalement, peu importe le média qu'il va choisir pour que je lui parle, mais il s'abonne à du contenu que je vais lui créer. Et donc, finalement, mon métier, c'est ça. Et le contenu avec les évolutions a pris une forme différente un peu de vidéos, un peu de podcasts, un peu de photos, un peu d'écrit. Et tu suis tout ça Il faut suivre les évolutions. Il faut que tu suives les évolutions de. qui sont différentes en fonction des marques médias. Parce que tu ne pas pas pareil à un passionné de santé avec un passionné de déco ou un passionné de mode ou un passionné de cuisine. Ouais. C'est comme ça.
0: N mais comment se fait-il que toi, euh, alors je sais parce que pour le coup t'es es un génie, mais euh, les médias, j'ai presque dire
2: traditionnels tous ils ont passé une année épouvantable pour certains, ça a été difficile. D'autres, je pense, ont bien su réagir. Parce que le marché publicitaire euh, s'est cassé la figure. Quoi. Alors, enfin, je pense qu'il y a deux choses. Il faut jamais dépendre d'un seul business model. Donc, dépendre que de la publicité, c'est toujours un peu dangereux. Donc, à partir du moment où tu dépends pas que de la publicité, mais aussi de la vente de contenu, bah, tu danses sur plusieurs pieds. Donc, finalement, s'il y a un de tes business qui est en souffrance, les autres vont mieux. Vente de contenu, tu compares ça à des abonnements, par exemple Par exemple ouais donc celui qui est euh, je sais pas passionné de foot cette année bah, ça a été un peu plus difficile on le voit bien avec euh, Mediapro etc mais ceci dit c'était le moment d'être bon dans les recettes de cuisine parce qu'on était confiné à la maison et on a beaucoup cuisiné ouais. donc voilà finalement c'est la capacité à évoluer à suivre à la fois euh, les contenus euh, tes audiences les formats etc
0: et, mais alors ça veut dire que euh, tu es en écoute permanente, mais en sondage permanent de, euh, j'ai pas envie de dire tes lecteurs, j'ai envie de dire euh, tes consommateurs de contenu, c'est ça euh, Sans arrêt, tu regardes comment ils se comportent, sans arrêt tu, tu fais évoluer ton, ton modèle
2: Exactement. En fait, as deux clients dans les groupes médias aujourd'hui. Le premier client, c'est ton lecteur. Il achète du contenu chez toi. Mais il en achète quand il en a envie, avec des formats différents et puis ça peut changer des périodes. L'hiver, l'été, etc. Et puis là, avec le confinement, les, les besoins sont différents. Donc, à nous de produire le contenu aux bonnes personnes dans le bon format, avec le bon support. C'est un peu compliqué, mais et c'est comme ça qu'on doit faire. Et puis de l'autre côté, ton deuxième client, lui, c'est l'annonceur. Et puis lui aussi, finalement, qu'est-ce qu'il cherche à faire pour faire ça Il cherche à vendre maintenant. Donc l'annonceur aujourd'hui, si c'est un constructeur automobile, il veut des leads pour vendre des voitures. Si c'est un site d'e-commerce, e il veut vendre en ligne, euh, etc., etc., pourquoi tu dis ils cherchent à vendre maintenant Il y a eu une époque où ils ne cherchaient pas à vendre Parce que dans une période de crise, tu te rends bien compte que les gens font un peu moins de marketing, mais ils ont beaucoup de stock et ils cherchent à déstocker. Ouais. Donc quand tu parles à n'importe quelle marque aujourd'hui, des marques dans le retail, à qui tu dis, tu ne leur dis pas d'ailleurs comment ça va, c'était très dur. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils veulent maintenant Ils veulent vendre très vite parce que la nouvelle collection arrive et s'ils doivent vendre des produits avec des produits soldés, mais c'est une catastrophe. Donc en fait, à chaque fois qu'ils viennent te voir, ils te disent, bon, le marketing, ok, mais là, il faut vraiment que je vende. Au sens, il faut vraiment que je déstocke des produits. Mais, mais alors ça veut dire quoi et comment tu fais Ça veut dire que toi... Tu tu vas adapter ton contenu à la demande de l'annonceur Alors c'est deux choses différentes. Finalement, le, le métier de vente de contenu il y a de moins en moins de publicité parce que c'est deux métiers qui sont en opposition lorsque j'ai un site avec du contenu je veux que les gens restent sur mon site donc je veux qu'ils viennent lire du contenu donc, il faut et que je ne veux pas qu'ils achètent intéressant Voilà. Intéressant. ce mot idiot euh... et quasiment sans pub parce que finalement ce que je veux c'est que la personne elle reste chez moi et qu'elle lise du contenu et finalement c'est ça qui m'intéresse être capable de vendre du contenu mon modèle c'est de vendre du contenu à un lecteur c'est ça le modèle de l'autre côté il va falloir créer des dispositifs, c'est là où il y a toute la partie logiciel automatique, où celui qui va acheter une voiture, il sait en gros ce qu'il veut comme modèle. Mais il veut comparer, et demain il va aller beaucoup plus sur des sites qui n'ont rien à voir avec des sites de contenu éditorial, des sites de comparaison de prix, des sites de cashback, de couponing, etc. C'est deux choses différentes. Le monde du e-commerce, le monde du contenu. On peut très bien avoir dans un même groupe les deux métiers, parce que je peux très bien avoir un comparateur de prix et puis je peux avoir un site automobile d'un côté. Par contre, c'est forcément pas le même contenu. Je ne veux pas utiliser une marque média automobile pour faire un site de comparaison de prix de voiture. Euh, ça coûte cher de faire du
0: contenu. Oui. Comment est-ce que tu rentabilises euh, ta machine Alors, euh, tu fais travailler les journalistes euh, comme des... Comme des damnés, euh, ouais. voilà, ça, ça, peut être une, ça peut
2: être une solution. Mais enfin, c'est quand même à court terme. Comment est-ce que tu rentabilises l'ensemble de ce truc-là Alors, moi, je pense que déjà, ça coûte beaucoup moins cher le contenu qu'avant. Podcast versus radio Émission de télé versus télévision, comme comme on le faisait avant. Donc ça veut dire que podcast versus radio, ça veut dire que ça coûte beaucoup moins cher de faire un podcast
0: que de monter une radio. Ça, Par... Je te le confirme.
2: Ah oui. Pareil pour la télé, aucun etc., aucun... etc. Absolument. Etc. Aucun... Et donc finalement, tu te rends compte qu'aujourd'hui, si je prends le marché des podcasts, qui est intéressant parce que c'est vraiment la révolution que nous sommes en train de vivre, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast, qui redécouvrent le podcast comme s'ils avaient oublié la radio, en se disant tiens, ce média est intéressant. C'est un média avec un temps long que je peux écouter pendant que je fais autre chose. Je suis dans le métro, je fais du sport, je fais mes courses, enfin etc. Et c'est vrai en fait, c'est un média Long longs que je peux écouter en faisant autre chose. Donc ça, c'est intéressant parce que ça a une nouvelle perspective. Mais ceci dit, écouter la radio ou écouter un podcast, la qualité est la même aujourd'hui. Sauf que le coût de production du podcast n'est pas le même. Et ah, puis la grande
0: différence, c'est qu'en écoutant le podcast, tu sais exactement ce que tu vas écouter. La radio reste quand même une forme de loterie. Est-ce que euh, le programme que je vais écouter à ce moment-là... Mais euh, Pascal, je vais être très franc avec toi... Hein. Je continue à pas y croire, moi, euh, au podcast. C'est-à-dire, je continue à me dire que c'est le blog euh, d'il y a euh, 20 ans. Il y a, il y a un moment, effect... en ce moment, un effet de mode, sans doute, quelque chose de très intéressant, dont on va se lasser, parce que bah, euh, ça t'apporte pas l'interactivité que tu cherches, ça t'importe pas, ça reste quand même un type qui parle, ça reste assez limité dans l'expression, dans ce que tu peux créer. Non, tu penses qu'on est sur quelque chose de structurel, moi, je t'écoute. Hein, Alors, pour, euh, le pour le
2: coup, la... tu as raison, parce que, je, en fait, finalement, il y a quelques mois... Je vous disais, ce marché des podcasts, il est incroyable. On va où Et finalement, aujourd'hui, on a plus de 5 millions d'écoutes par mois sur l'ensemble de nos médias. Oui, donc mais... ça marche. Et, et sponsorisé, sponsor... rentabiliser. Alors sponsoriser... tu gagnes de l'argent avec les podcasts. Bah, c'est ça la question. Tu, tu gagnes de l'argent, soit parce que tu vas avoir des annonceurs qui vont venir, parce qu'ils vont simplement parrainer l'émission, ou soit parce que tu vas arriver à faire des podcasts avec un contenu de qualité où les gens vont payer pour s'abonner. Finalement, quand tu es sur un temps long, ça, des ça podcasts, pas, personne s'abonne. Alors nous, on en Magellan, trouve... il... il y croyait. Et Magellan, c'est cherche... autre chose. D'accord. Mais finalement, si demain tu arrives, je prends l'exemple de science et de dire mais entre information et formation je peux très bien faire un module de formation pour former des gens via un podcast et là tu vas pouvoir le vendre et c'est ça qui est intéressant finalement dans nos métiers de, où on crée du contenu, souvent en fait on forme des gens, on les informe voire on les forme donc de m'abonner à quelques euros par mois à un podcast que je peux écouter pour m'informer ou me former sur des thématiques scientifiques par exemple, là tu as un marché mais c'est pas les mêmes gars qui le font c'est
0: que quelque chose auquel nous aussi évidemment on réfléchit hein, autour de l'économie il est hors de question que moi, par exemple, je me mette à enseigner l'économie. Ce n'est pas, pas mon sujet, hein, pas faire de la formation. Ce C'est pas les mêmes gars qui font
2: le truc. Tu as raison. Quand tu regardes en fait ce marché, quels sont les marchés qu'on peut sur lesquels on peut travailler autour des médias Le marché de la formation, ce n'est pas les mêmes personnes. Il faut acheter des gens qui sont plutôt des pédagogues et tu vas les faire venir aux médias. C'est vraiment différent parce qu'un pédagogue qui aura la bonne voix pour faire le podcast. Tu peux aussi aller sur le marché de l'édition, on y va aussi, où finalement tu te dis bah, tel sujet, je vais pouvoir le traiter sur un temps vraiment long, bah, je vais faire des ouvrages de l'édition et ça aussi on peut y aller. Et on parlait aussi des événements, bah c'est pareil, tu peux très bien faire des événements parce que demain je vais pouvoir te faire venir à une conférence dans laquelle tu dis c'est super, pendant deux jours je peux tout apprendre, même si c'est fait par la marque Top Santé sur tel ou tel secteur qui m'intéresse. C'est simplement de proposer du contenu à des lecteurs qui viennent pour s'informer, s'enrichir, comprendre. Et ta marque Média, comme c'est une marque forte te, elle, elle te fait la
0: traction, c'est-à-dire euh, elle t'amène le. le le public, le lectorat, les fans, etc.
2: C'est ta légitimité. Voilà, c'est ta, ta légitimité. Si Top Santé te dit que finalement, ils ont un avis, tu vas écouter l'avis. D'accord, pas d'accord, mais, mais tu auras que... un avis. Mais alors, pour le coup, tu ne tu peux pas jouer avec ça.
0: C'est-à-dire, il faut que l'avis soit euh, complètement indépendant de l'ensemble de tes annonceurs,
2: de l'ensemble... Évidemment, de... comme toujours. Voilà. Tout ouais. Mais, mais c'est ouais. pour ouais. ça que quand tu fais, par exemple, des conférences, je trouve ça assez intéressant dans le média Finalement, la conférence, ce qui est très important, c'est le contenu de ta conférence. Le sponsor qui va mettre le logo à l'entrée, etc., c'est un autre sujet. Bien sûr, il faudra des sponsors pour l'événement. Et encore mieux, trouver des sponsors qui n'ont pas d'intérêt direct avec le secteur que tu vas couvrir. Une banque qui va financer un événement dans la santé, par exemple. Donc, ça veut dire que là, tu peux créer vraiment des événements, on va revenir sur un temps long, dans lequel tu peux avoir des échanges, un contenu avec des avis différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire progresser un sujet. Et c'est pour ça donc que tu es rentré au capital de Hopscotch,
0: qui est... Euh bah, L'un leader, des leaders européens même peut-être, enfin, le, le plus gros français, enfin il y a JL Evans, évidemment, mais euh, un gros acteur français
2: autour des relations publiques, de l'influence et de l'événementiel. L'événement donc encore une fois c'est important quand on a une marque média, de, de faire ce rapprochement finalement avec un des leaders européens dans ce secteur, c'est notre capacité à mixer nos audiences de marque média avec leur capacité à faire des événements de petite et de grosse taille, toujours sur une thématique. Si nous décidons ensemble de lancer un événement, je ne sais pas, un forum autour de l'hydrogène, on va arriver avec une expertise technique, mais ils vont arriver avec une capacité de faire un événement qui aura une véritable portée. Et ça, cette association est très importante. Ils sont actionnaires du salon de l'auto. Bon, année difficile, mais le salon de l'auto n'est pas mort, il va simplement se réinventer. Mais pour nous qui avons des titres phares dans le domaine de automobile, c'est intéressant de travailler ensemble, évidemment. Ouais, vous pouviez travailler ensemble sans que tu rentres au capital. Si tu rentres au capital, c'est l'entrepreneur,
0: l'investisseur qui euh, profite d'une situation où les valorisations sont très dégradées et qui se dit, euh, c'est maintenant qu'effectivement, euh, il faut rentrer, acheter au son du canon...
2: Euh, c'est-à-dire Tu as raison. Finalement, tu dis qu'il faut toujours investir à contre-courant. Et finalement, ouais. tu as beaucoup de gens qui disent oh le secteur de l'événementiel est en situation très difficile. Oui, c'est vrai. Mais ça ne sera pas éternel, ça veut dire que 2020 dure, 2021 probablement dure aussi, mais 2022, je pense que ça ira mieux parce que les gens ont quand même vraiment envie de se retrouver, de se rencontrer, etc. Et puis ensuite, il y a une logique à travailler avec des entrepreneurs. On se connaissait depuis quelques temps avec les trois fondateurs du groupe Scotch et finalement, c'est une histoire d'entrepreneur où on se dit au bout d'un moment, en fait, si on travaille ensemble, on pourra aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et donc, ça veut dire que tu as la
0: conviction que, alors, par exemple, Salon de l'Auto, c'est-à-dire va retrouver des immenses événements euh, brassant des dizaines voire des centaines de milliers de personnes
2: en ce qui concerne le salon de l'auto pas forcément de, on va refermer ça. une parenthèse et on va recommencer comment alors faire. je pense pas finalement comme dans chacune des crises on ressort toujours mais ailleurs donc finalement les gens vont avoir besoin de se rencontrer mais peut-être différemment le digital ou du moins ceux qui ont fait des événements de façon, enfin, avec des conférences type zoom etc ça nous a appris quelque chose ça permet de connecter des gens partout dans le territoire et c'est important de rapprocher les territoires celui qui est dans un petit village à côté de Clermont-Ferrand aura la même de suivre des conférences ou avoir accès à l'information que celui qui est basé à Paris. Ensuite, ça c'est vraiment le, le premier point, et demain, on va pouvoir continuer à faire ça. Ça veut dire que les conférences vont d'abord se digitaliser pour diffuser au plus grand nombre le contenu de nos conférences. Mais ensuite, il y aura toujours le côté relationnel. Alors, oui, en effet, il y aura bien l'apéro où ceux qui sont à Paris ou ceux qui sont à Marseille. Pour oui, il faut se quand même vendre à un moment. Il faut que les commerciaux fassent voilà. leur boulot. Quoi. Et il y a un peu de cher là. Hein. Mais il y aura un peu de tout ça. Mais même si je prends l'exemple du secteur de l'automobile, finalement, le constructeur qui vient à un salon, ce qu'il veut, c'est des leads parce qu'il veut vendre des voitures. Donc, peut-être qu'une partie des leads qu'il va récupérer, ça va se faire online. Et moi, je qu'en en fait, on est capable de faire vivre des expériences ou des tests à un utilisateur potentiel simplement par le digital. Il manquera ce côté physique que l'on va retrouver progressivement. Mais on va revenir aujourd'hui dans un système qui sera... Il y aura un peu des deux maintenant, c'est sûr. Et pour le coup, on va faire de sacrées économies parce que ces énormes
0: machines enfin, coûtaient des fortunes. Et peut-être que là aussi, il y a la réflexion de l'entrepreneur qui se dit finalement, on peut toucher autant de monde, voire plus... Créer des émotions,
2: mais avec des coûts qui sont peut-être divisés par 10, Pascal Probablement, parce que finalement, dans l'événementiel, ce qu'on voit toujours, c'est qu'on veut arriver à créer une expérience. Et donc, les gens, ils veulent toucher. Dans le domaine de l'agroalimentaire, ils veulent goûter. Alors, c'est sûr qu'on aura du mal à faire goûter quelque chose. Ce n'est pas demain qu'on va pouvoir refaire le salon agriculture en 100% online. Mais il y aura des choses qui vont se faire online. Mais il y aura toujours cette capacité, cette volonté de venir toucher, essayer, goûter.
0: J'ai vu une petite boîte d'événementiel, là, qui, euh, en faisant du wine testing... Finalement à envoyer les bouteilles de vin, alors deux bouteilles de vin à chacun des participants. tu as euh, un sommelier meilleur ouvrier de France qui est là euh, en visio et c'est une expérience. C'est génial, incroyable, mais incroyable. Ça sublime en fait le, le, le truc. Euh, juste un mot parce que alors on devait commencer par ça et puis finalement on finit par ça. Ouais, c'est la discussion. Euh, donc. Ce matin la Vivendi euh, a annoncé son intention de quoi De racheter euh, rentre en négociation exclusive,
2: exclusive avec Prisma. Avec Prisma. Prisma, c'est quoi comme titre Prisma, euh, Prisma c'est euh, Géo, euh, euh, donc c'est Gala, voilà, des marques comme ça. C'est un groupe très fort dans, dans, dans notre secteur. Je crois qu'ils ont la même logique que toi euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe d'entrepreneurs. Donc finalement, on va se comprendre. Vivendi, Vivendi c'est un groupe d'entrepreneurs. Doloré, entrepreneur. Oui. Ça se discute. Allez, on regarde. Donc finalement... Financier, très financier. Finalement, euh, cette culture entrepreneur il voit bien que finalement il y a des choses à créer, il y a un marché à transformer. Alors pour nous ce qui est très bien c'est que ça vient cautionner la stratégie de ReWorld qui est de dire finalement le marché des médias il est super, il a juste changé. Donc à partir du moment où on est capable d'aborder ce marché avec un oeil différent, on va construire forcément euh, des acteurs qui vont être très innovants, très en croissance, dans un marché qui est bon, le marché des médias il est très bon, il a juste changé, c'est tout.
0: Pascal Chevalier, le patron de, enfin fondateur de ReWorld Média, était avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Eric Campos qui est le directeur RSE, Crédit Agricole SA, donc hein, la, la structure de tête de, de l'ensemble Crédit Agricole. Euh, J'ai appelé ça euh, le prix à payer, euh, Eric, quoi Bah euh, Ce qu'on a entendu ce week-end, c'est-à-dire euh, anniversaire des accords de Paris, euh, engagement euh, renouvelé. Personne ne parle, en fait, euh, du prix à payer, euh, Eric. J'ai envie de commencer avec ça. Et puis ensuite, on parlera de ce que fait le Crédit Agricole et, et de tout ce qui est en train de se jouer sur, euh, sur la finance. Mais est-ce que cette transition, elle peut être indolore
3: euh, elle, Non, elle ne sera pas indolore. Euh, elle va nécessiter des efforts euh, importants. Et la complexité de, du défi, c'est qu'en fait, ce sont des efforts euh, sur une portée longue. C'est-à-dire que les efforts que l'on va faire aujourd'hui, en réalité, ils vont payer dans 10, 15, 20 ans. Et ça, c'est la grande difficulté, finalement, à gérer le, le court terme, l'effort, et le long terme, euh, le retour sur investissement. C'est-à-dire particulièrement
0: difficile, notamment pour responsables politiques, tout pays confondus. Hein. Il va falloir nous demander des efforts, et durant le temps d'un mandat démocratique classique il n'y aura eu aucun résultat de ces efforts que le politique pourra opposer à ses électeurs en disant vous voyez je vous ai demandé des efforts mais ça a marché
3: en tout cas euh, perceptible c'est-à-dire que effectivement pour Percevoir le résultat des efforts, eh bien ce sont probablement nos enfants qui, le, qui, les, qui les percevront. En revanche, on peut d'ores et déjà mesurer. On mesure par exemple la diminution des émissions de gaz à effet de serre euh, au moment du confinement. Ouais. Donc on l'a bien mesuré. Ouais, euh, euh, ça, oui. En revanche, euh, le, le percevoir, c'est autre chose. Mais on l'a bien mesuré. Donc, alors, C'est quoi d'ailleurs
0: C'est 7%, 7 oui, à Oui, 7 à 8%, euh, 7 à 8 absolument. Je parle sous ton contrôle, eric euh, Donc, réduire de moitié nos rejets carbonés d'ici 2030, c'est ça, hein, euh, l'objectif Oui. Ça veut dire, non, mais ça veut dire 5% chaque année Oui, c'est ça. Ça veut dire peu ou prou ce qu'on a traversé cette année
3: C'est ça, exactement.
0: Oui. La messe est dite
3: Oui, le, le, les objectifs sont extrêmement, euh, extrêmement exigeants, incontestablement. Euh, un indicateur... Pour, être, pour arriver à la neutralité carbone en 2050, il, il faudrait qu'il n'y ait plus de véhicules thermiques sur Terre, qu que tous les véhicules soient électriques. Donc on voit bien qu'on est face à des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. Je ne sais pas si on peut aller, et surtout n'hésite
0: pas si euh, tu dis non, ça c'est pas une question pour moi, mais cette question des efforts, euh, effort du quotidien que peut essayer de faire chacun d'entre nous, et puis des choses plus contraignantes. Taxe carbone, euh, taxe sur euh, les véhicules les plus polluants, des choses comme ça. Et donc moi je vais assumer ça, moi consommateur, euh, euh, moi euh, qui parfois ai des fins de mois difficiles, quand je vois qu'en Allemagne on ouvre de nouvelles centrales à charbon,
3: qu'au Japon, c'est quoi le chiffre des centrales à charbon qui vont s'ouvrir euh, au Japon Hop. Prenons le cas de la Chine, hein, 80% de l'énergie est produite à base de, de charbon. Mais Oui, mais en... au Japon, elles vont ouvrir. Que ce, ce sont, je crois que c'est une vingtaine de nouvelles centrales à
0: charbon qui vont ouvrir. Comment tu peux me demander euh, derrière de payer plus cher ma voiture ou plus cher le litre de gaz
3: En fait, la question, euh, la question de, de la transition climatique, elle, elle est absolument liée à, à la question de l'acceptation sociale de la transition climatique ouais. et euh, à la question des efforts et des justes efforts. Un exemple, un habitant au Sénégal consomme 24 fois moins d'énergie qu'un habitant qui est aux états unis Et donc on voit bien que la question de, de l'effort sur la sobriété en matière d'atténuation, de consommation d'énergie, doit porter davantage sur certains consommateurs que, que sur d'autres. Et là est la grande difficulté. Il n'y a pas de gouvernance mondiale du climat. Ce serait plus simple qu'il y ait une gouvernance en essayant de répartir de façon démocratique les justes efforts sur les uns et sur les autres. Le grand absent finalement, c'est le service après-vente de l'accord de Paris. Ouais. On a écrit un accord et c'est une victoire incroyable puisque c'est ça a été désormais la référence. Tout le monde s'associe à l'accord de Paris. Je, je le respecte ou je le respecte pas. C'est une référence. Le problème, c'est le service après-vente.
0: Je suis euh, paysan indonésien. On me dit, euh, vous n'avez pas le droit de couper des arbres pour euh, planter, par exemple, euh, des palmiers pour faire de, de l'huile de palme. Vous n'avez pas le droit. Voilà. Moi, le Nord, je vous dis que je vous n'avez pas le droit.
3: En fait, le Nord ne va pas dire, euh, vous n'avez pas le droit. bah euh, si, il le dit, euh, Eric. De grandes entreprises disent, je n'utiliserai ah, plus. C'est différent. C'est ah différent. Bah oui, mais. Différent. Mal, oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais on n'a pas le choix, Stéphane. On n'a pas le choix, il faut que l'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc que l'on consomme moins de charbon jusqu'à ce que l'on n'en consomme plus du tout, que l'on diminue les consommations sur des énergies qui sont émettrices de gaz à effet de serre, le pétrole, et puis qu'on augmente celles qui ne consomment pas euh, d'énergie fossile. On n'a pas d'alternative. Et donc ça va se faire probablement, soit graduellement, aujourd'hui, soit de façon beaucoup plus coercitive, si l'on ne s'en donne pas les moyens aujourd'hui. Ça viendra un jour, c'est ta conviction Ah oui, bien sûr. Si on se retrouve au pied du mur, on aura de telles intensités d'événements climatiques qui seront insupportables. Quand euh, Comme comment... il y aura le feu à la forêt de Fontainebleau, en gros. Euh... Bah, comment fonctionne l'économie L'économie fonctionne sur une capacité à prévoir tu reçois souvent des entrepreneurs et ils te parlent de l'avenir. Je, je, je pense qu'il faut faire ça plutôt que si. Ils ont des visions. Mais une vision, ça, ça repose sur une probabilité. Le problème dans une économie où il y aura de, de telles intensités climatiques ou de telles intensités d'événements climatiques, ce sera très difficile de prévoir. Et donc, c'est l'économie qui n'arrivera plus ou plus aussi bien à fonctionner. Et tu crois, toi, qu'un jour... Euh, on aura une gouvernance mondiale climatique
0: Oui, je le crois. Parce que c'est ça euh, qu'il faut. Il faut que les Chinois et les Américains soient ensemble pour dire on fait ça, on fait
3: ça, on est d'accord. En réalité, elle n'existe pas de façon formelle, mais l'accord de Paris pose les principes d'une gouvernance climatique, puisque les, le, le gouvernement chinois a déclaré la neutralité carbone en Chine en 2060. Le président ils élu. Le faire, ils vont le faire, Eric Oui, ah oui. Aujourd'hui, ce sont les premiers investisseurs sur les énergies renouvelables. Bien sûr qu'ils le feront, bien sûr. Et en ce qui concerne l'Europe et plus particulièrement la France, on a un vrai leadership à prendre sur ce sujet-là. Moi, je suis convaincu que cette question climatique et plus encore cette question environnementale, elle recèle un très grand nombre d'innovations. Et je crois qu'en France, on est tout à fait capable de porter ces, ces innovations.
0: Alors oui, mais alors, ça, c'est justement un des éléments aussi qui est discuté. Euh, Est-ce que euh, des innovations de rupture très importantes, avec des investissements considérables qui vont être faits sur de nouvelles sources d'énergie, etc., peuvent nous éviter de passer euh, par la case des croissances, sobriété, euh, recul de 5% du PIB chaque année pour essayer de... À titre
3: personnel, je n'y crois pas du tout. Non, je n'y crois pas du tout. Je crois plutôt à la prise de conscience. Mais finalement, quand on regarde aujourd'hui une entreprise, elle va publier ses comptes, elle va publier sa performance financière. Elle ne publie pas, elle commence un peu, mais on va dire qu'à l'échelle européenne, elle ne publie pas sa performance extra-financière. On
0: va y aller, on va y aller, on va y aller dans la deuxième partie, la performance extra-financière. Moi, je veux d'abord, euh, parce que très franchement, hein, euh, 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 5%, en gros... 5% de recul de rejet carboné chaque année, est-ce que ça veut dire 5%
3: de recul du PIB Eric Non, non le, le PIB est un indicateur, non. le PIB est un indicateur de croissance économique. On peut parler du PIB. Le PIB finalement considère que tout est marchand et que le bonheur est aussi marchand. Non, le PIB est un indicateur incomplet. Euh, il, vaut, il est mondial, donc c'est une valeur de comparaison qu'il donne la somme des valeurs ajoutées. Somme des valeurs ajoutées, absolument, voilà. mais, somme euh, des valeurs ajoutées. Par exemple, la garde d'enfants, le travail bénévole, le bonheur, euh, la qualité de l'enseignement, tout ça n'est pas du tout inclus dans le PIB. Le PIB, par exemple, n'est absolument en rien le thermomètre d'un bien-être. D'accord, mais moi ce que je veux dire, c'est somme des valeurs ajoutées, donc somme
0: de ce qu'on fait les hommes finalement, hein, de la richesse qu'ils ont créée, en grande partie avec des machines qui marchent avec de l'énergie. Donc quand même, il va falloir un recul de l'ensemble de cette production si on veut avoir un recul des rejets carbonés.
3: Il va falloir euh, compléter la vision que l'on a des choses. Si vous réduisez euh, la vision de l'économie au PIB, effectivement, euh, le PIB, on va le questionner sur la question de la sobriété. Mais si vous considérez que le PIB donne une image incomplète, inexacte, à ce moment-là, euh, on peut
0: regarder les choses. Ce que tu dis, c'est... Oui, peut-être sur euh, cette, finalement, cette convention internationale hein, qui s'appelle le produit intérieur brut, somme des valeurs ajoutées, vous pourrez avoir un recul.
3: C'est pas pour ça que vous serez plus malheureux. Exactement. Voilà. Exactement. La question du bonheur n'est en rien corrélée euh, oui, au PIB.
0: C'est ce qu'on nous... ce, enfin, ce qu apprend dans les cours d'économie. Un accident de voiture est une bonne nouvelle pour le PIB. Voilà. Exactement. Euh, exactement. Et effectivement, il y a un certain nombre d'absurdités là-dedans. Mais
3: ça reste notre référentiel absolu aujourd'hui. Enfin... Ça a été notre référentiel et c'est un référentiel qui est lié à cette croissance industrielle, cette croissance marchande qui a marqué les 150 dernières années. Mais ça n'a pas toujours été un indicateur. Ce n'est pas l'indicateur du bien-vivre. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de gouvernements, beaucoup de, de chercheurs, de scientifiques, d'institutions qui requestionnent le PIB en disant « Non, cet indicateur ne nous résume pas, ne résume pas notre bonheur de vivre et finalement du bien-vivre ensemble.
0: » Non, c'est très intéressant. Non, je suis en train de réfléchir pendant que je t'écoute, ce qui est quand même... C'est ce pourquoi on fait ça, hein. <rire> globalement. C'est une façon de voir, en fait. <rire> oui, 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 non, non, mais peut-être que... Alors, il n'y a jamais eu de société sans crise, hein, voilà. Mais quand même, euh, les, les, les grandes questions qui sont posées aujourd'hui autour de, euh, du partage des richesses euh, et de notre crise de société vient de ce qu'on a été sans doute trop focalisé par... Euh, le PIB et la somme des valeurs ajoutées. Justement.
3: Oui, c'est ça. Cela étant, c'est une, une vraie question que celle de la répartition des richesses. Je, je ne dis pas qu'il faut cacher cet indicateur pour en regarder d'autres. La question des inégalités, la, la question de la répartition de l'effort, non, non, mais c est c est ce ce ça va les dans ton -ce sens, que... c'est nulle part dans le PIB. La Exactement. question
0: des répartitions répartition des richesses n'est nulle part dans le PIB. Voilà. Exactement. Et on se rend bien compte que pourtant, euh, c'est une question, une question qui... essentielle. C'est une question essentielle. Alors, rentrons justement maintenant dans euh, ce que fait le Crédit Agricole. Euh, Aujourd'hui, là, vous êtes en train de noter 8000 de vos principaux clients. Grosse boîte, hein. c'est ça, hein. on commence Exactement. par Exactement,
3: la boîtes. société cotée. Société cotée. Sur quels critères Comment ça se passe C'est un audit Raconte-moi. C'est un, un sujet très intéressant. D'abord... Euh, sur les énergies fossiles, tu disais, mais au fond, est-ce qu'on est capable de sortir des énergies fossiles, etc. Nous, on a décidé de sortir du charbon en 2030. En 2030, on ne finance plus l'entreprise. je vais être très fort, pourquoi pas tout de suite Parce que c'est une excellente question, parce que en réalité, ce n'est pas tenable. Si on sortait aujourd'hui euh, du pétrole, du charbon... Il y a des pays qui ne produiraient plus d'électricité, plus d'énergie, qui ne chaufferaient plus. Ne... C'est ça. ça le problème, c'est la grande dépendance de certains pays aux énergies fossiles. Donc dire qu'on sort des énergies fossiles, déjà, comment comment tu arrives à acheter ton kilo de tomate sur le marché Il a été transporté. Donc on a une économie, effectivement, qui est aujourd'hui carbonée. Il faut décarboner l'économie. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre en perspective la façon dont on va sortir, la façon dont on va décider d'être... Pour que quoi.
0: ce soit un, socialement supportable. acceptable. Supportable. Exactement. Socialement acceptable. C'est ça la question. C'est ça la question. Oui, mais avoue qu'il y a une contradiction avec notre première... C'est pour ça que je voulais qu'on commence comme ça, avec la première partie de euh, notre propos qui parle d'une urgence absolue.
3: Oui, mais... Euh, euh, si on veut traiter l'urgence, on ne peut pas la traiter dans l'urgence. Il faut la traiter de façon ordonnée. Oui. Enfin, on voit bien... Prenons l'exemple de la crise des gilets jaunes. Elle a été déclenchée quand il y a eu le sentiment d'une décision inéquitable. Effectivement, si on fait payer la taxe carbone aux utilisateurs de voitures thermiques, voitures diesel, eh bien, ils se disent, mais moi, j'utilise ma voiture, je vais donc payer le coût ou un petit coût de la transition climatique alors que mon voisin, qui n'utilise pas de voiture, ne paye pas. Pourquoi, lui, ne paye pas et moi, je paye Donc, la question de l'équité, elle est Centrale. centrale. Pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Bien sûr. Donc, alors, c'est 8000 Alors, entreprises en fait, cotées. La grande difficulté aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la transition climatique. C'est un sujet qui est difficile à comprendre. Il repose à la fois sur l'empreinte de l'entreprise, l'émission de gaz à effet de serre, sur les engagements que cette entreprise va prendre pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et sa vitesse. Trois éléments à comprendre. Nous, nous pensons que... Les principaux acteurs de la transition climatique, ce sont les équipes commerciales. Ce sont les équipes qui sont en contact avec, euh, avec le client. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, dans notre groupe, sont en contact avec les clients. Ce sont eux qui vont devoir dialoguer avec le client pour voir comment on organise cette transition, comment on peut les accompagner au mieux dans cette transition. L'outil qu'on a mis en place n'est pas du tout un outil expert, une sorte de boîte noire pour deux, trois personnes. C'est en fait un outil très ouvert pour expliquer aux équipes commerciales qu'est-ce que c'est que la transition,
0: comment et donc, le, le Alors, c'est des boîtes cotées, hein, donc j'allais dire le chef d'entreprise va voir son banquier, ça se passe pas comme ça évidemment, mais pas simplifions fait. les choses, et, 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 et le banquier lui déroule finalement
3: ce qui va faire la note du crédit agricole. En fait, une société côté elle produit déjà des informations, donc nous on récupère ces informations qui sont publiques, donc, à et la et comme monde. ces sociétés sont cotées, on peut penser que ces informations sont fiables. Bien évidemment, beaucoup trop dangereux de jouer à mentir au marché. Exactement. On met ces, ces, ces différentes informations dans un algorithme et ça nous sort. Donc, on a travaillé avec des, des institutions spécialisées dans la transition climatique, avec les équipes chez nous de l'ESG. On reviendra peut-être sur le sujet de, de l'ESG, mais travailler avec on ces équipes. On va équipes pas avoir le temps,
0: malheureusement. Tu reviendras, Eric.
3: D'accord, avec des équipes d'experts. Et on a dit, mais au fond, quelle est la bonne trajectoire On a discuter avec des entreprises sur leur propre trajectoire et on a mis en place un modèle qui est ouvert pour, à tous et qui donne grâce à ces données euh, que l'on collecte, qui sont des données... Et donc, c'est le modèle Crédit Agricole.
0: C'est pas... Il est pas bien, pas bien... Non, nous, c'est comme ça. Voilà, C'est ce que nous faisons, nous, Crédit Agricole, et c'est comme ça qu'on va euh,
3: avancer avec nos partenaires. Et pourquoi c'est important que ça soit un modèle Crédit Agricole Parce que ce qui est important, c'est la façon dont on va construire notre compréhension... Euh, du défi qu'est la transition climatique. En réalité, en construisant ce modèle, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris sur les, sur les entreprises. Et on a fait travailler des directions qui ne travaillent pas habituellement ensemble pour que, ensemble, elles puissent comprendre comment on mettait en place cet outil. L'expérience, la capacité de compréhension de ce qui est en train de se passer est clé. Ce qui, alors, nous amène après vos clients, à vos investissements. Oui. Et à ce qui se joue
0: aujourd'hui, alors euh, je vais te laisser employer les mots qui sont euh, les mots savants, ce qui se joue aujourd'hui en termes de normes financières. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a enfin, d'abord une bataille de normes euh, Est-ce qu'on est au bord de, de quelque chose de fondamental sur la façon dont la finance va regarder cette transition énergétique Alors,
3: j'ai peu de temps, il faut être extrêmement... Trois euh, minutes. Voilà, il faut être extrêmement presque caricatural, mais on va poser les, les principes. Le premier principe, c'est que c'est extrêmement vertueux d'éclairer les investissements avec d'autres dimensions que le risque et le rendement, qui sont les deux dimensions traditionnelles des investissements. On va les éclairer différemment avec trois autres critères, le critère environnemental, le critère social et le critère de gouvernance. Ces trois critères permettent d'avoir un éclairage différent. Ce dont on discutait sur le PIB, Tout à par fait. exemple, on va éclairer le, le sujet différemment. Et donc, ça, ce sont ce qu'on appelle les critères ESG. Pour mesurer la performance environnementale, sociale et de gouvernance, on va utiliser une batterie de questions, de mesures qui dépendent un peu de la culture. Je vais donner un exemple. En termes de, euh, euh, terme de, de, de gouvernance, l'ouverture du capital aux salariés, de façon extrêmement importante, va être mieux perçue dans un environnement social démocrate que dans un environnement plutôt très libéral. Où on va avoir Donc mieux perçu plutôt... en Europe qu'aux États-Unis. C'est ça. C'est un indicateur qui est assez culturel. L'indice voilà. entre le, le salaire le mieux payé et le, et le salaire moyen dans une entreprise en France, on a ou en Europe on a un regard assez vigilant sur ce sujet.
0: Est-ce que tu retrouves les mêmes... Restons sur le, le, le carbone. Est-ce que tu retrouves les mêmes divergences possibles et
3: culturelles oui, sur les... la transition oui, énergétique Oui, les, les mêmes pondérations. C'est-à-dire que là où, en France, vous avez des grands énergéticiens qui s'engagent en disant qu'ils font partie de la solution, et en réalité, ils font partie de la solution parce que le lien entre l'entreprise et l'impact dans la société, en France en tout cas, est assez étroit, là où probablement dans des pays anglo-saxons, les entreprises disent plutôt, et pardon d'être un peu caricatural, capital first, et puis la question sociale, c'est au gouvernement à la traiter. Ouais. Et donc, effectivement, cette prise de responsabilité, cet engagement en responsabilité, est beaucoup plus fort dans certains pays que dans d'autres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des normes européennes Ça veut dire qu'il faut prendre le temps il faut prendre le temps de bien comprendre ce qu'est l'ESG, quels sont les, les, ces, ces différents mécanismes, comment on peut porter un regard. Donc il faut de la profondeur. Il ne faut pas tout de suite vouloir mettre en place des normes. Je pense que ce serait une erreur. En revanche, il faut réfléchir à plusieurs pour que les normes utilisées en Europe soient plus ou moins les mêmes.
0: Et oh, oui, je... mais, mais à attendre, on ne risque pas de se faire imposer les normes par les Américains comme
3: ça s'est passé pour les normes comptables il ne faut pas trop attendre probablement. Il faut se mettre en, en chemin. C'est ce que fait la Commission européenne puisque on peut dire que l'Europe, en matière d'ESG ou en matière de responsabilité, est probablement aujourd'hui la place la plus avancée.
0: Et, 40 secondes, tu tiens à ce que le E soit avec le S et avec le G.
3: Il ne peut pas être tout seul le E puisque l'urgence c'est le E En réalité... En, premier, en première intention, c'est très bien d'avoir mis des, des indicateurs extra-financiers et de les regrouper, ça leur donne de la puissance. Mais c'est vrai qu'en mesurant le E, le S et le G, on mélange un peu les torchons et les serviettes. On est d'accord. Et donc probablement que la deuxième phase sera une séparation. En même temps, il ne faut pas trop séparer parce que, je l'ai dit, la question environnementale, elle est extrêmement liée à la question sociale.
0: J'ai compris ça le E, et le S et le G, ensemble, te permettent justement d'avoir ce socialement acceptable, exactement, cette transition socialement exactement. acceptable.
3: Et c'est extrêmement important d'avoir ces questions du E et du S, parce que la transition climatique va modifier, il va y avoir probablement une sorte de métamorphose de l'économie, et en ayant beaucoup de vigilance sur le S, on pourra prévenir ou en tout cas assurer de cette acceptation sociale.
0: Eric Campos, directeur RSE de Crédit Agricole et ça, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec... Alors euh, Franck Botta, bonjour euh, Franck, vous allez être un petit peu le... le... L'éclaircie Noël, on va dire ça comme ça, là, dans, dans cette émission et puis même d'une manière générale d'ailleurs, on fait pas beaucoup de, on fait pas beaucoup de choses autour des, autour des cadeaux, autour des jeux, autour des jouets. Mais là, je dois dire, quand j'ai vu le truc, ça m'a beaucoup intéressé. Enfin, surtout quand j'ai vu que Ravensburger, je peux, on peut avoir une idée de ce que ça représente Ravensburger dans l'univers des jeux de société, de ce qu'on appelle les jeux de plateau. C'est quoi quasiment le leader mondial, non C'est ça. C'est le partie mondial.
4: des des leaders mondiaux. Oui. On a une belle
0: marque nous, hein, qui s'appelle Asmodee,
4: d'ailleurs. Tout à fait. Ah, voilà. Oui, euh, oui.
0: Une belle marque. Française. Eh
4: bien, j'ai l'honneur aussi d'annoncer qu'on a un partenariat avec Asmodée. Et ben voilà. <rire> voilà.
0: Et alors, alors c'est alors c'est le fameux truc quand les quand les, les attachés de presse nous vendent le meilleur des deux mondes. À chaque fois, moi, ça me fait sourire tout. Est... Mais là, je dois avouer que pour le coup, ça, c'est-à-dire que donc, c'est une console. Alors, on, on peut pas la faire fonctionner là. Hein. C est, c est, ça nous prendrait trop de temps. Mais en gros, vous mariez l'électronique. Et le jeu de plateau, racontez-moi ce que vous faites.
4: Alors, fait. on, on associe deux univers, on marie ces deux univers qui sont le jeu de société et le jeu vidéo. Ouais. Donc, dans le jeu de société, on se retrouve tous autour de la table ouais. pour partager ces moments conviviaux. Et dans le jeu vidéo, il y a toute l'interaction, les animations. Et donc, on, cette console, elle permet vraiment d'allier ces, ces deux univers.
0: Bon, là, j'ai un écran. Oui. Sur cet écran, par alors d'abord, tiens, euh, décrivez-moi <rire> ce jeu là euh, qui est là et que je et que je ne connais pas.
4: Donc ce jeu s'appelle euh, Crystal Bay. Ça a été un jeu qui a été développé euh, en partenariat avec un auteur de, du, du jeu de société, un des dix auteurs euh, reconnus en France ouais. des, du jeu de société, qui est Roberto Fraga. Et donc on a travaillé en collaboration avec cet auteur pour pouvoir euh, donc euh, euh, ce qui est intéressant pour Roberto, c'était euh, créer des jeux qu'on n'est pas en capacité de, de le faire en, de façon traditionnelle. D'accord. Et donc, euh, dès qu'il a vu euh, la console, il s'est dit, ah bah tiens, là, je vais pouvoir... Euh, Parce que vous ça un, une console, quand même. Une console, une, Allez, console, de une jeu de console de
0: jeux de société. Une console de jeux de société. Et donc, il a dit, je vais pouvoir imaginer des choses nouvelles, finalement. Voilà, c'est ça. Et donc, on comprend quoi Alors, on comprend que là, c'est... On a l'impression que c'est quoi C'est un lac C'est une mer C'est une, une mer intérieure C'est une,
4: mer, une et, mer. Et donc, il euh, y a un phare. Et, ouais. euh, et donc, le, le but du jeu va être de, de découvrir ce qu'il y a au fond de la mer. Et donc, le phare va écrire, euh, éclairer le fond de cette mer. Et après, avec les petits bateaux, on va aller venir chercher euh, les, les cristaux.
0: Mais le principe est un principe jeu de société ou un principe jeu vidéo Je m'explique. Principe jeu de société, on a des dés. Ou alors, il y a des, des cartes, cartes à côté de vous, etc. Il n'y et a pas une
4: dextérité euh, à la manette qui est le principe jeu vidéo. Voilà. Ben, les manettes de cette console sont des pions, des dés, des cartes. C'est ça. C'est ça qui fait la magie de cette console.
0: Donc, d'une certaine manière, c'est jouer au jeu vidéo sans avoir la dextérité de nos enfants, faut bien dire ce qui est quand même, hein, voilà. Euh, et tout à coup, ça peut équilibrer les âges, ce qui est, est euh, ça, une est des ça. grandes idées. C'est
4: ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les, ben, sur les différents salons, alors c'est vrai que cette année, on n'a pas pu beaucoup en faire, non. mais sur les salons précédents, à chaque fois, on s'est rendu compte que ben, dès que les enfants voyaient cette console, ils étaient attirés par, par, ce, par ce plateau dynamique, et les parents, voilà. Et les parents, le fait d'observer leurs enfants, ils, ils se sont rendus compte, ah mais je vais pouvoir jouer avec eux et, et donc on a pu euh, rallier comme ça les enfants, les parents et même les grands-parents sur des, sur des salons
0: c'est un réel besoin, euh, vous croyez aujourd'hui. Alors, regardez, Ravensburger, alors euh, euh, qui dit que vous apportez une innovation majeure. Ils sont allemands, Ravensburger. Oui, hein, c'est ça. À fait. Vous euh, vous apportez une innovation majeure dans dans l'industrie du jeu. Et alors eux, ils ont. Alors, je vais te regarder. Ils ont deux blockbusters.
4: Je parle sous votre contrôle. Oui. C'est labyrinthe Ramsès, c'est ça. Effectivement. Et c'est deux les deux licences qui sont sur la score One. Elle s'appelle la, la, la Square One, la, la Square One. La Et, case départ.
0: Euh, <rire> square One, hein, Square One, Square One. Et euh, c'est vous qui avez adapté euh, labyrinthe, par exemple. Bon, labyrinthe, c'est labyrinthe, hein, voilà. Oui. C'est hein. vous qui l'avez adapté pour euh, votre console ou euh, c'est eux? Qui euh,
4: l'ont développé C'est les studios Wizama qui ont, comme on est sur une nouvelle expérience de jeu, donc tout est à faire, donc la, la, con, la conception de cette console, mais également euh, montrer aux éditeurs les capacités de cette console. Donc il fallait monter également le studio Wizama pour pouvoir concevoir ces, ces, ces jeux du futur. Et donc en, en, en cherchant comme, comme ça des, des, donc des, des grands partenaires comme Ravensburger pour pouvoir adapter leur licence phare sur cette console. Ouais.
0: Ça vient d'où C'est quoi la, la, la démarche Enfin, vous venez d'où vous-même Université, euh, université, univers du jeu ou univers de, de la vidéo et de la techno
4: Alors, euh, petit, je jouais déjà beaucoup aux jeux de société avec mes parents. Ouais. Alors, je suis tombé dans le jeu vidéo avec mes frères. Et je me suis orienté dans les, dans des études de technologie. Et donc, j'étais ingénieur en recherche et développement. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Technicolor, où j'étais dans les laboratoires de recherche, où on, on concevait des systèmes innovants. Et donc, du jour au lendemain, ce qui s'est passé, c'est que je voulais jouer à un jeu de société avec ma fille. Et elle m'a dit, non papa, je veux jouer sur tablette. Et donc, euh, moi-même, qui, qui <rire> voulu passer ces moments conviviaux avec elle,
0: j'étais
4: désenparé. Elle ne oui. <rire> euh, <rire> <elle rire> pouvait pas, elle ne voulait plus. C'est ça, elle ne voulait plus. C'est dingue, ça. Et, et donc, je me suis dit, mais comment je vais
0: pouvoir... Même euh, Monopoly Star Wars, même parce qu'ils se font creuser la tête, quand même, hein, pour rentrer <rire> ben, dans l'univers de nos
2: gamins, non, euh, non, les non. gars.
4: C'est l'écran. Elle voulait cet écran. Et donc, bah, moi, euh, bah, qu'est-ce que je pouvais faire en tant que parent bah, ouais. <rire> Et donc, euh, forcément, avec euh, donc, cette expérience du jeu de société, du jeu vidéo et des technologies, je me suis dit, ben voilà, on va créer quelque chose de nouveau qui va permettre de répondre à ce besoin.
0: Et, vous, ça, je pense, enfin, je sais pas, on a des sentiments très ambivalents, en fait. Moi, je regardais votre truc et puis j'entends votre discours, ça confirme, des sentiments très ambivalents. D'un certain côté, on se dit, comme vous, waouh, c'est génial, bravo, euh, tout à coup, on va réunir la famille. Et d'un autre côté, bon, enfin, on arrivait quand même un peu à la réunir, la famille, autour de certains jeux de société. Enfin bon, voilà, on ne va pas la citer, mais il y a des jeux de société emblématiques auxquelles on peut tous jouer. Oui. Et on a l'impression que, quelque part, vous rendez les armes. Enfin, c'est bon, bah, ok, <rire> les écrans ont gagné, euh, l'image ont gagné, euh, la vidéo a gagné.
4: Non. On pas non, ça parce on fait que un compromis. C'est un compromis, c'est-à-dire que le jeu de société, moi-même, je continue à jouer des jeux de société, je suis un amoureux du jeu de société. Et aussi du jeu vidéo. Mais forcément, euh, à un moment donné, bah, il faut euh, bah, pouvoir répondre à certaines attentes. Je comprends.
0: Et alors, dans votre idée, votre fille, vous allez l'amener quand même vers un jeu de plateau classique ou... Euh... C'est de
4: plus en plus difficile.
0: <rire> je vous confirme. Oui, puis maintenant que vous avez inventé le truc, qui je l'espère faire la fortune de la famille, on va pas non plus se mettre à, à, à jouer normalement. Mais d'ailleurs, alors, vous avez cité Technicolor. Technicolor oui. qui est euh, l'ancienne Thompson, hein, l'un des nombreux héritiers de Thompson, spécialiste aujourd'hui notamment. Alors, il y a une histoire très très compliquée pour Technicolor, mais oui. ce qui fait la fortune de Technicolor aujourd'hui, la fortune, ce qui permet à Technicolor de résister, ce sont les spéciaux hein, oui. euh, pour, pour le cinéma mais je crois qu'en fait vous êtes une bande d'anciens euh, alors soit Thomson soit Technicolor c'est ça c'est hein, euh, exactement ça
4: le, ça le cœur de, de l'équipe Wizama parce que on a fait partie des gens qui ont créé le système de VOD à la demande donc on a cette solution a été re revendue il y a à combien
0: de temps ça il y a
4: 15 ans maintenant wow. de ça donc euh, le début de Orange euh, Malign TV euh, et Bouygues euh, Telecom et ben c'était euh, Thomson qui a conçu le système
0: qui était aussi, alors Technicolor fait toujours des décodeurs d'ailleurs, je crois, oui.
4: hein, aujourd'hui, ce qui
0: est oui, oui. plus compliqué. Bon, tout ça vient évidemment euh, d'Asie. Enfin, comment est-ce que vous avez... Parce qu'après, il faut trouver les concepteurs pour euh, monter une, une affaire pareille. Euh, enfin, ça doit être une aventure quand même. C'est
4: une... De une...
0: construire un nouveau device, parce que c'est un nouvel appareil. Un
4: nouvel appareil. Voilà, un nouvel appareil qui a donc euh, bah, sa technologie, euh, qui a derrière cette technologie, il y a des brevets. Qu a, que Wizama a déposé. Et donc, c'est de, 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 de travailler aussi bien sur le, le côté matériel avec les, donc les fabricants, mais également sur la partie logicielle, donc avec les, les studios de jeux vidéo, et également les fabricants de jeux de société pour pouvoir fabriquer ces voilà, petites figurines.
0: Ben oui, parce qu'ils ont des...
4: Donc, on, on relie plusieurs... Euh, 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 concepteurs, fabricants, pour pouvoir... Euh... Et une boîte comme Ravensburger,
0: elle vous fait confiance C'est-à-dire sur la manière dont vous allez la rémunérer euh, C'est quoi C'est au chiffre d'affaires que vous allez
4: développer C'est dire... au chiffre d'affaires.
0: Ouais. Donc ça veut dire qu'ils vous font confiance Ils ne voilà. vous demandent pas euh, tout de suite un gros
4: chèque non. Euh, pour utiliser là. Non. Pour, pour une start-up, ce serait euh, difficile. Donc, ah, euh... Super difficile. Mais ils nous font confiance. Bah oui, c'est intéressant. Ça
0: veut dire qu'ils sont séduits par le truc, voilà.
4: quoi, euh, les gars. Et pareil pour
0: les fabricants en Asie, ils vous font compte, parce que j'imagine vous démarrez avec des petits volumes.
4: Avec des petits volumes. Et ils sont et habitués à
0: <rire> des trucs massifs.
4: Mais ils sont, non, on, on pourrait y croire qu'ils ont l'habitude de, de, de grosses quantités, mais finalement, euh, je, on s'est rendu compte que même les petits volumes, ça ne leur fait pas peur. Bah écoutez, longue vie. Hein. Longue vie à Wizama. c'est votre premier Noël. C'est notre premier Noël, voilà. <rire>
0: On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. <rire> on souhaite d'en vivre encore de très nombreux. Et nous, les amis, bah, on se retrouve.